0: Pues, el verdadero Mojo Dojo Casa House, amigas. ¿Les parece normal eso? Hipócritas. ¡Ah! Muy bien, queridas, porque para la transfobia, nada. Hasta acá se siente la energy.
1: Pues nada, que hagan las investigaciones y nos digan qué está pasando con esa platica que siempre se embolata. Parece chiste, pero es anécdota. ¡Felicitaciones, amis! ¡Ah! una nueva emisión de La Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánicas creado para expresar nuestra indignación y compartir algunas iniciativas que están tumbando el patriarcado una noticia a la vez. Ahora también en Spotify y Patreon. Y en la semana en la que le pusieron un condón gigante al obelisco de Buenos Aires para promocionar la última temporada de Sex Education y salimos a marchar por la despenalización del aborto en toda América Latina. Estas fueron las noticias.
2: Argentina y Costa Rica dos feminicidios que se podían evitar. El 18 de septiembre, Belén Sarabia, de 26 años, fue víctima de feminicidio a manos de su exnovio, Cristian Allende, de 36 años, en un gimnasio del municipio Las Talitas, en Tucumán, Argentina. El feminicida se inscribió en el gimnasio horas antes del asesinato, le disparó a Belén en la cabeza, se fue del lugar y luego se quitó la vida después de cometer el feminicidio. Familiares de la víctima indicaron que ella había puesto al menos Siete denuncias en contra de Allende Pero las medidas de protección no fueron suficientes Incluso tuvo que mudarse de apartamento Para que este tipo dejara de acosarla ¿Cuántas veces tenía que haber denunciado Belén Para que se tomara en serio el riesgo que corría? Y el 22 de septiembre en Ciudad Quesada, San Carlos, Costa Rica El cuerpo de Juliana Ureña, de 19 años Fue encontrado sin vida y con signos de agresión en un lote baldío Había sido reportada como desaparecida el día anterior pues no regresó de clases. El organismo de investigación judicial pudo confirmar gracias a más de 20 videos que el agresor era un sujeto de 39 años de apellido Acuña Sandoval, conocido como hombre loco o el violador de la isla, que ya había estado en la cárcel por agredir sexualmente a tres mujeres y había sido liberado en 2021. El 24 de septiembre este tipo fue capturado como el principal sospechoso del feminicidio. Exigimos justicia por Belén y Juliana. No Seguras ni en nuestras casas, ni en las calles, ni en los gimnasios, ni en ningún lugar. ¿Les parece normal eso?
1: Guatemala. Libertad para Claudia González Claudia González, exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, fue ligada a proceso penal por supuesto abuso de autoridad este 22 de septiembre y enviada a prisión preventiva en la cárcel Mariscal Zavala en Ciudad de Guatemala. Según el juez del caso Claudia habría cometido irregularidades siendo funcionaria estatal, pero tanto ella como defensoras guatemaltecas han dicho que se trata de persecución política y una detención arbitraria Para comprender la gravedad de esto es Clave recordar que Claudia no ha sido la única funcionaria perseguida por luchar contra la impunidad y la corrupción en Guatemala desde la CICIG. Las abogadas Lady Indira Santizo, Elba Siomara Sosa y Flor María Galvez también han sido perseguidas. Santizo enfrenta cargos por obstrucción de la justicia y estuvo privada de la libertad 28 días. Galvez tiene varias denuncias penales por asumir la defensa de Santizo y han intentado vincularla a proceso penal. Por eso abandonó el país. Sosa también enfrenta varios procesos judiciales en su contra. Y en el 2022, Claudia González asumió la defensa de Santizo, Sosa y de la fiscal Virginia La Parra, quien está presa desde el año pasado también por procesos con irregularidades. Claudia fue detenida el 28 de agosto de este año y aunque no debían pasar más de 24 horas para que tuviera una audiencia, pasó 25 días en prisión antes de tener una. Desde la detención de Claudia, la CIDH ha informado que existe un ensañamiento particular contra las mujeres abogadas que asumen la defensa de otras mujeres abogadas. Exigimos garantías para Claudia y que se respete su debido proceso. Nos unimos a organizaciones locales e internacionales y pedimos justicia por Claudia y por las demás defensoras perseguidas.
2: Colombia, primer fallo contra el bullying con sanción penal. Este 21 de septiembre, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó penalmente a un joven de 14 años por acosar sexualmente y realizar matoneo a su compañero de 13 años. El acoso ocurrió en 2012 durante un viaje a Estados Unidos con el equipo de Waterpolo del colegio. Aunque en 2016, un juez del Tribunal Superior de Pereira había absuelto al agresor en 2021 la Fiscalía apeló la decisión. Con este fallo el alto tribunal establece por primera vez que el acoso juvenil, también llamado matoneo se empezará a considerar un delito. Finalmente, la Corte Suprema determinó que hechos como forcejeo, fotografiar desnudo al menor, humillación y masturbación permiten una condena por actos sexuales con un menor que implica 12 meses de cárcel. Y aunque muchas personas han celebrado este fallo como un hecho histórico, sabemos que el punitivismo no resuelve este tipo de problemáticas de raíz, menos si hablamos de un menor de 14 años. Este es un tema que requiere pedagogía, educación y cambios sociales. La amenaza la casa de cárcel no evita que las violencias se cometan, sino miren cómo no han disminuido los feminicidios ni la violencia sexual. Sí, hay que hablar de bullying y sus graves consecuencias en la vida de las personas. Y hay que tomar acción para evitar que se siga cometiendo. Preguntémonos por qué un menor de 14 años comete estos actos, dónde estaban las personas adultas a cargo y cuál es su responsabilidad aquí.
3: Chile. Cambio en constitución por en riesgo el derecho al aborto el viernes 16 de septiembre iniciaron las votaciones del consejo constitucional que buscan aprobar una nueva constitución en chile y entre los artículos que se pretenden cambiar está el que protege la vida del que está por nacer poniendo en riesgo el derecho a labor ajá igual que quieren hacer en colombia y en otros países donde se ha podido avanzar en materia de autonomía reproductiva pues resulta que el 20 de septiembre aprobaron con 33 votos a favor toda la oposición chilena y 17 en contra que quede quién en lugar de qué. O sea, proteger la vida de quien está por nacer. Esto es gravísimo, pues están buscando cómo sea reconocer al feto como persona. La bancada de izquierda alertó que esta decisión podría ir en contra de las causales de aborto que están permitidas en Chile desde el 2017, violación, riesgo para la vida de la madre o incompatibilidad con la vida extrauterina. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, también dijo que el cambio pone en riesgo el acceso al aborto y a la pastilla del día después, que ha sido clave en la reducción del embarazo adolescente. Esta y todas las normas aprobadas por el Consejo Constitucional deberán ser revisadas por otros dos órganos legales antes del 7 de septiembre para que el texto final sea votado por la ciudadanía en un plebiscito el 17 de diciembre. Esperamos que en alguno de esos filtros haya un poco de sensatez para no revertir lo avanzado en materia de derechos y autonomía reproductiva, pues devolverse a penalizar el aborto solo va a hacer que aumenten los abortos inseguros, no que dejemos de abortar. En noticias del entretenimiento, Emma Roberts se disculpó por comentarios transfóbicos
0: a Angélica Ross. En un live de Instagram realizado el pasado 19 de septiembre, la actriz Angélica Ross contó que había sido víctima de comentarios transfóbicos por parte de Emma Roberts durante el rodaje de American Horror Story en 2019 y la serie Post en 2018. En uno de los episodios de transfobia, un integrante de la producción las llamó a ambas señoritas. Y Roberts contestó ¿No querrás decir señorita? ¿Qué? Como queriendo decir que solo había una mujer ahí En otra ocasión Emma emitió la voz de Angélica bajando su tono de voz para sonar masculina Después del live, Angélica Ross agradeció a Emma Roberts por llamarla a disculparse y reconocer que su comportamiento estaba errado. Ross dejó el espacio abierto para dar seguimiento al deseo de la actriz de hacerlo mejor y apoyar causas con justicia social. Muy bien, queridas, porque para la transfobia, nada. Y también hay lugar para reconocer, disculparse y reparar.
1: Y en deportes, ¿la de mayor está saboteando al fútbol profesional femenino colombiano? ¡Pincamos, sorpresa. La Superintendencia de Industria y Comercio ya abrió investigación contra la Federación Colombiana de Fútbol y contra 29 equipos por presuntamente conformar un cartel que impediría el avance del fútbol profesional femenino en el país mediante acuerdos anticompetitivos para destinar menos recursos al fútbol femenino. ¿Qué? Miren, como hemos dicho en muchísimas ocasiones, los estatutos dicen que se tiene que promover el fútbol, no exclusivamente el fútbol masculino. Que es lo que han venido haciendo, pues nada, que hagan las investigaciones y
3: nos digan qué está pasando con esa platica que siempre se embolata. Y la machiterra de la semana va para esta comunidad de hombres en Bali que no acepta mujeres. world. main reason is because they don't accept women. No pues, el verdadero moyo doyo casa house, amigas. Parece chiste, pero es anécdota. ¡Ah! Hasta acá se siente la energy. Si te gustó este noticiero,
1: déjanos tus comentarios abajo y compártelo con tus amigues. Y si te gustan nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestro Patreon para recibir contenidos exclusivos. Gracias a nuestros amigos de Patreon que aparecen en los créditos por apoyarnos y hacer posible la caldera. Nos vemos la próxima semana con más noticias.